0: Hola a todos, yo me llamo Claudia Domingo y soy profesora de cátedra del CESA. Seré su anfitriona en esta tercera temporada de Colombianos que hacen Patria. Colombianos que hacen Patria es una serie de entrevistas inspiracionales donde tenemos hombres y mujeres que lideran el país. Vamos a navegar esas conversaciones para poder extraer grandes reflexiones y esos mensajes que nos dejan esos empresarios y empresarias poderlos aplicar en nuestra vida y en nuestras empresas. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a conversar con Daniel López, que es alguien muy querido en la comunidad del CESA. Daniel no es solo profesor, sino que además es un gran ser humano que ha encontrado mucha realización en el servicio empresarial de la sociedad. Daniel López es cofundador de Lisa, un laboratorio de diseño de innovación social. Pero este comenzó en lugares oscuros, en unos momentos de ánimo muy graves. Comenzó en la pandemia.
1: En lo personal, creo que... Seguimos trabajando para siempre ser mejores personas. Eh, yo en la, la pandemia me metió en una crisis personal. Yo Llega la pandemia, se caen absolutamente todos, todos los contratos en un lapso de una semana. O sea,
2: los contratos eran tus clientes. Los clientes, exactamente. Teníamos la empresa en práctica de liderazgo. En la práctica de consultoría? liderazgo. consultoría.
1: Y entonces, digamos que uno siempre, ahí llega una pregunta que me empiezo a hacer, ¿Quién soy yo sin el trabajo? ¿Quién soy yo sin, sin, o sea, sin esto? usted
2: de un día para otro se vio en su casa sin clientes y sin nada que hacer. Mire, me vi en mi casa,
1: tirado en una cama, con las cortinas cerradas, jugando PlayStation, sin bañarme, cuatro de la tarde, y yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto, si es el fin del mundo, que me coja con las botas puestas, por lo menos con dignidad.
0: Los momentos de transformación no son tantos en la vida. A veces llegan por una crisis, por una coincidencia pero lo importante de reconocer y asimilar es que estas crisis son estructurales, son de fondo y responden a preguntas mayores, a reflexiones profundas que afectan casi todo lo que hacemos. Tal vez ahí resida lo interesante del viejo refrán, cualquier crisis es una oportunidad, siempre, siempre vale la pena hacerse esas preguntas difíciles.
1: Así, o sea, como literalmente como... ¿Quién soy? Y es una pregunta muy, 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 muy difícil porque pues toda la vida tú trabajas y al final pasa una cosa muy extraña, muy de los latinoamericanos y es que nos definimos a nosotros mismos por el trabajo. Y es, pues, ¿quién soy sin el trabajo? Pero por otro lado, empieza una pregunta muy de fondo y es, ¿y ahora a qué me dedico si esto del sector privado pues no va a funcionar? Y empiezo a encontrar dos reflexiones que creo que transformaron mi vida por lo menos el foco de mi negocio o por lo menos lo complementaron y era preguntarme cuáles son mis pasiones y las cosas que me gustan por fuera del sector privado si el sector privado está mal cómo puedo poner mis talentos en función de lo que hoy el mundo necesita entonces lo primero que hice fue llamé a la universidad y le dije oiga yo estoy muy aburrido en la casa o sea la universidad es alces sí, al eras profesor ya al sí, sí 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 ya, ya 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 llevo bastantes años siendo profesor acá y llamé a la universidad y dije yo estoy muy aburrido en la casa y yo creo que todo el mundo cuando empieza la pandemia empecé a ver en redes sociales como un montón de ansiedad y todo el mundo diciendo oiga si alguien necesita de pronto pues yo estoy ahí para usted se arman grupos de psicólogos se arman grupos se arman o sea el mundo se movilizó alrededor de las necesidades sociales y creo que en la pandemia mostramos la mejor cara de la humanidad donde todos podíamos ayudar al otro y entonces yo dije bueno y qué talento tengo yo ¿Y cómo lo puedo poner en función de las causas sociales? A mí las causas sociales siempre me han ap apasionado. Y dije, pues, ¿quiénes son los que más necesitan las cosas? Primero, la gente necesita sentir que tiene compañía y que les están hablando a ellos. Entonces llamé a la universidad y le dije, venga, ¿por qué no nos montamos una alianza con radio y construimos un espacio donde invitemos a líderes, pero que no nos muestren lo mar maravillosos que son, sino que nos muestren lo vulnerables que se sienten en un momento también tan crítico y que las personas sientan, oiga, yo también estoy sintiendo eso.
2: Y armamos, yo también tengo un problema, yo también tengo miedo.
1: Exactamente. Y armamos un espacio que se llamó Liderando el Cambio con la universidad. En radio. En, en redes sociales, en redes sociales. Eh, digital. Hicimos una alianza con la FM y una alianza también muy bonita, el CESA con la Universidad de los Andes. Éramos profesores de los Andes, profesores del CESA y la FM transmitiendo eh, estábamos, hacíamos tres sesiones a la semana y entrevistábamos, entrevistamos a exministros o sea, eso, eso te
2: permitió afeitarte, vestirte. Pararme de la cama. Y salir de la casa. Para ir, salir, no, no podía salir de la casa. Estábamos, estábamos bueno, bueno, en pero cuarentena. Digo, tendió la Por cama. Por lo menos tendí la cama, me
1: levanté y dije, bueno, tengo que preparar esta entrevista, tengo que saber muy bien qué preguntas le vamos a hacer a estas personas. Y seguí preguntando. Y nos sentamos en una pregunta de fondo con mi socio. Eh, bueno, ¿dónde nos vamos a enfocar? ¿Quiénes nos necesitan más en este momento? Y nos necesitan los líderes sociales y las personas en las comunidades. Porque si usted se pone a mirar quiénes fueron los que más sufrieron en la pandemia, eran las personas más vulnerables. Y muchas veces el foco estaba en la ciudad, en las transferencias monetarias que estábamos haciendo en la ciudad. ¿Pero qué pasaba en el campo? ¿Qué pasaba con estos líderes que tenían unos procesos de transformación en las comunidades?
2: ¿Los buscaban o llegaban a
1: través de ya, redes? Ya, ya te
2: cuento. Entonces,
1: lo que hicimos fue... Dijimos con mi socio, vamos a construir, nos vamos a inventar una idea que pueda llegar a generar una transformación real y generación de competencias y nos preguntamos ¿qué podemos hacer? Bueno, yo soy profesor, oiga, enseñémosles cosas que sean interesantes para ellos y que les fortalezcan su actividad social. Eh, hagámosles mentorías, pensábamos que necesitan muchas mentorías y que sus proyectos de transformación social necesitan espacios de, de, de fortalecimiento con mentores adecuados para esos procesos, Generémosles relaciones y busquemos capital semilla. Y empezamos a construir esta idea y una de las grandes lecciones que me dejó la pandemia es yo... Digamos, yo, yo, yo soy crítico frente a los modelos tradicionales de siéntate, haz el canvas, dura seis meses armando tu modelo de negocio. Yo siempre les digo, salga a la calle, busque un, pro, un producto y retroalimente el producto rápido en vez de quedarse seis meses pensando que ah, más práctico, más. O sea más práctico. Y salimos a empezar a ver a quién esta idea le parecía una idea que era relevante. Usaid, ActiVoca, la Fundación Corona, Universidad de Dan.
2: USAID es la, la Estados Unidos con la colaboración a, a proyectos sociales y Activoca, es una, Activoca ONG es una ONG
1: que opera recursos de Estados, de, Unidos, de Estados Unidos. Unidos que
2: opera en Colombia recursos de USAID.
1: Y entonces Activoca coge el liderazgo y dice montemos esto montemos lisa y Activoca en coherencia con, también con sus líneas de acción, con el programa de alianzas para la reconciliación que era un programa de USAID y Activoca dicen metámosle candela a esto trabajemos con esto y busquemos aliados y empezamos a pensar esto y esto ya no solo me levantaba de la cama sino me cogía y me apasionaba y era una cosa que yo le decía a las personas que siempre quería y era antes de empezar, yo ya me estaba imaginando el día que le estábamos entregando los diplomas a estos jóvenes y la transformación que estábamos, está pensando en el outcome y fue muy bonito, construimos Lisa, este fue una de, la, de las líneas, fue algo que, 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 que que me apasionó y trabajamos con 150 líderes sociales a largo y ancho del país, armamos una convocatoria, se nos presentaron 1.200.
0: Daniel López, en esta conversación nos ha ido contando que durante esta crisis se hizo la gran pregunta ¿Quién soy yo? Y hoy vemos que esos líderes conscientes, quienes hoy aportan valor a la sociedad, vienen de una introspección de quiénes son y cuál es su propósito. Y una vez, Daniel, empezó a conectar ese propósito de él como servicio a la sociedad, sale como resultado ese laboratorio social.
1: Pero después nos dijimos, bueno, está lisa, ¿qué otro tipo de cosas podemos empezar a, a trabajar? Estamos trabajando temas de urbanismo táctico, investigaciones, diseño público, que es nuestra empresa donde estamos trabajando por construir un mejor mundo. Se llama diseño público por tres razones, porque estamos obsesionados con el diseño 360. Usualmente pensamos que el diseño simplemente es el diseño gráfico, pero los malos resultados siempre están acompañados de alguien que diseñó mal una solución y esa solución nunca entendió el usuario al que la persona a la que iba dirigido. Entonces, estamos obsesionados con el diseño integral de las soluciones y trabajamos por acompañar espacios de transformación sociales a partir de soluciones, el diseño de las soluciones. Nosotros creemos que el comportamiento humano se puede diseñar y se puede moldear por ende, si construyes los correctos incentivos para generar transformación social, el cambio social se puede dar.
2: Bueno, ¿y los clientes volvieron o no?
1: Los clientes volvieron. Empieza cuando se reactiva el proceso de ya la reactivación económica. Lo privado se reactiva, pero entonces ya era, venga, ¿y entonces a dónde nos enfocamos? Y habían personas que me decían, estás perdiendo el foco, porque...
2: ¿Tú? La Baliza, por un lado, que era un proyecto, digamos, en regiones y con Activoca. Claro, y los clientes que era la práctica. de Activoca,
1: y que era un proyecto de Activoca y otros socios, nosotros simplemente acompañábamos, trabajábamos en ese, en, en ese proyecto, eh, pero empezaron a hacer, trabajamos, por ejemplo, con Jocol, una empresa que eh, en La Guajira, que hace actividades offshore y quería hacer una transformación del muelle de Río Bach y en compañía de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Trabajamos con la comunidad en un diseño participativo para pensar cómo se imaginaban ellos el muelle.
0: Entendemos que en la vida las empresas no solo venden un producto o comercializan servicios, sino que son parte de una sociedad, que la universidad no es solo academia y que la política no son solo leyes. Todos hacemos parte de un complejo, de un tejido social, un 360, donde los problemas vienen acompañados de soluciones donde los problemas son oportunidades para aportar a una mejor versión de la
1: sociedad. Es que las empresas hay veces dicen, yo tengo la plata y creo que ellos necesitan esto. No, no crea, pregúnteles, trabaje con ellos, diseñe las soluciones con ellos. Si no trabaja con ellos, las apropiaciones de esas soluciones van a ser muy difíciles. Entonces empezamos a trabajar temas participativos en Río Bacha, empezamos a trabajar también temas en todo Colombia, empezamos a acompañar investigaciones de juventud, yo tuve la oportunidad en el 2019, no sé si se acuerda, que hubo un momento muy difícil, una crisis, una crisis nacional muy difícil, donde los jóvenes se movilizaron y habían toques de queda. Eh, ¿Se acuerda la famosa imagen sí, del paro, blues, el, el paro. paro el paro nacional. Eh, y tuve un momento donde me llaman y me invitan a participar como moderador de la conversación nacional. El gobierno y los del paro. Entre el gobierno, eh, como sentarnos y poder ser en, 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 un, en, en el centro. Es decir, como diga, yo soy un actor neutral, hablemos. Para que se entiendan las Entonces dos fue, partes. Fue, 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 fue también un, un proceso también muy interesante porque logramos generar un diálogo nacional, construimos una, una metodología de diálogo y entra la pandemia. Entonces ya le íbamos a presentar al país algunos de los resultados, algunos de los planes de acción y entra la pandemia. Y los jóvenes que habían creído en el espacio de diálogo me llamaban y me decían, pero creí en usted, o sea, no me iba a sentar con el gobierno, no me iba a sentar, pero creí en usted para poder hacer esto y otra vez los jóvenes tenían que esperar, porque las prioridades otra vez habían cambiado, porque llega un momento nacional donde la gente se estaba muriendo, pues la conversación era un tema de, era un tema de UCI, era un tema de transmisibilidad, era, un, era otra conversación. Y esto estuvo en cocina bajita, cocina bajita, cocina bajita, hasta que vuelve a generarse las movilizaciones sociales y se construye el Pacto por las Juventudes liderado por, por Colombia Joven. Entonces fue como todo un proceso de, de, de conectar puntos. Y yo siempre creo que una de las cosas más interesantes en los momentos de crisis es preguntarse a uno mismo si por acá no fue, por dónde puede ser y cómo puedo utilizar los talentos que yo tengo para poder generar soluciones
0: Escuchando a Daniel, me viene una palabra a la mente, resiliencia. ¿Cómo en aquellos momentos de oscuridad y de crisis podemos permitirnos ir en lo más profundo de nosotros? Por eso esa pregunta que Daniel nos compartía al inicio, ¿quién soy y cómo puedo ayudar a los demás? Con Daniel nos podemos dar cuenta que podemos ser ave fénix, destruirnos, pero volvernos a armar para poder salir a solucionar.
1: Creo que cuando uno se pregunta, hay una cosa, ¿se acuerda que le dije que yo entré en crisis? ¿Quién soy yo sin el trabajo? Eh, sigo contestándome esa pregunta, ¿no? no no soy un ser iluminado, sigo contestando y trabajando en eso. Pero creo que hoy entendí una famosa frase de mi padre, porque yo le preguntaba todo el tiempo, papá, ¿por dónde es el camino? Y me decía, por donde se sienta bien. Y creo que por donde uno se siente bien, por ahí es. Y está funcionando y estamos creciendo, estamos vendiendo mucho más, estamos construyendo transformaciones sociales, vemos el impacto de lo que hacemos y es una de las cosas que yo creo profundamente y es la responsabilidad que tenemos los empresarios
2: en construir país. ¿Y qué pasó con la docencia? ¿Se bueno, salvó de todo este proceso de transformación individual? Yo antes que ser empresario,
1: soy docente. Y yo siempre digo, muchas veces cuando me bajo de alguna conferencia de echar alguna historia, un cuento o algún framework de, de trabajo que, que trabajamos con algunos de los clientes, me preguntan, Daniel, pero ¿tú qué haces? Yo soy profesor. Porque creo que mmm, nos debemos a nuestros estudiantes, y me gusta ser profesor de pregrado además, porque creo que llegan muchos estudiantes en primer semestre, usualmente doy la, la charla de bienvenida de primer semestre, le digo, ¿quién se siente ansioso en, esta, en este primer día? Entonces levanta casi todo el mundo la mano. Les digo, bueno, pero ¿por qué se sienten ansiosos? Porque se pues, están cambiando. No, 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 porque es que yo no sé qué maestría voy a hacer. Y yo, pero no has empezado, no has empezado. Claro, no has empezado ni siquiera. Disfr disfrútate esta vaina. Entonces, digamos que la docencia es una cosa que me mantiene conectado primero con la investigación, como que todo el tiempo estar actualizándome a mí mismo para traer el mejor contenido para mis, para mis estudiantes y para también estar conectado todo el tiempo por, con estas metodologías, traducirlas al sector privado. Pero lo más importante de la docencia para mí es que me permite dialogar con, yo, yo creo que el conocimiento se construye dialogando y en ese diálogo con mis estudiantes es donde ellos me enseñan a mí y todo el tiempo estamos aprendiendo.
2: Bueno, entonces, digamos, la parte profesional, personal, eh, dejémosla quieta un rato, ¿Tu experiencia con empresas, con empresarios, con, sin mencionarlos, pero con clientes, ¿están mejor, igual o peor ahora, después de la pandemia, que antes? ¿O en qué mejoraron, o en qué empeoraron? Bueno, yo creo que sí, digamos, es, es, un, es, un, es una pregunta
1: que para responderse tiene que mirarse desde varias perspectivas, de varios ángulos. Si uno mira las cifras globales, pues nos fue mal. O sea, los, los empresarios en general lo pasaron mal. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, cuando empezábamos estos programas de liderazgo y cambio, yo veía en redes sociales cierto tufillo de las personas no pueden sacar las empresas a los empleados y los empresarios como, como un sesgo del empresario capitalista, acaparador, ¿no? Capitalismo como, salvaje. Y entonces el, el empresario es el que, el, que, el que está en contra de nosotros, y cuando uno empieza a mirar, entonces yo le preguntaba a las personas, ok, entonces le estamos diciendo a los empresarios que no te a nadie, ¿cierto? Y que, que, pero tampoco que facture porque estamos en un momento muy difícil. Y la pregunta es: ¿quién es el empresario en Colombia? No tiene que responderse esa pregunta. Y cuando uno mira las cifras de Confecámaras, de los 2,6 millones de empresas en Colombia, el 90% son pequeñas empresas.
2: Es cierto. Sí. O sea,
1: es Doña. Matilde, que tiene un puesto de arepas. De Don Raúl, que tiene un puesto de venta de insumos eh, médicos o tiene un puesto de venta de eh, dotación industrial. Eh, pequeños empresarios. De hecho, Cali apenas empezó la pandemia hace un estudio. ¿sabe? Y el estudio muestra que los empresarios tenían ocho días para sobrevivir sin caja. O sea, tenían caja para ocho días. Claro. Y le estábamos pidiendo a ese 90%, a ese 90 de personas que, oiga, resista y no saque a nadie. Cuando uno mira el empleo, además, ese 90% es el que genera gran parte del empleo, del empleo en Colombia. Y, esto, y todavía no nos estamos metiendo con el sector informal. Y entonces es como si le exigiéramos a todo el ecosistema empresarial lo que le queremos y le, 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 le exigen a las grandes compañías, que además es uno de los países que más tributación tiene en el mundo.
0: Cuando pensamos en el panorama empresarial colombiano, solemos pensar con las empresas con E mayúscula. Esas empresas reconocidas a nivel Colombia, como Nutresa, Ecopetrol, Éxito, Bancolombia. Pero la verdad es que existen más. Y hoy en esta transformación digital vemos muchas startups, muchos emprendimientos, pero los puestos de empanadas también hacen parte de esta creación de valor a la sociedad. Hoy, las empresas, más que nunca, son una base importante en la sociedad para aportar a las familias, a los colegios, a los individuos.
1: ¿Y quién es el empresario? El empresario de este 90% es un empresario que no necesariamente es un empresario que tiene las capacidades, las competencias, se forma de manera empírica. Es este, este empresario como de cultura de, del rebusque, de sacarla adelante, echado para adelante, el colombiano promedio pero no tiene las capacidades de sentarse ¿cómo me reinvento? Porque usted le va a preguntar a una persona que lleva 60 años haciendo telas y que además le heredó el negocio a su papá, ahora venga, reinvéntese, ¿no? El, 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 la famosa frase que me parecía agresivísima, ¿no? es tiempo de reinventarnos, decían en redes sociales en, en época de pandemia. Claro, eso lo puede hacer una gran organización que tiene un equipo de trabajo, gente muy estudiada, gente con mucho talento, que se hace esas preguntas y empieza a mirar y a darle vuelcos, spin-offs a los negocios. Pero nuestro gran empresariado, pues, se sintió muy solo. Entonces, ellos les fue mal. Los grandes empresarios, yo creo que les fue bien. A muchos les fue bien, en general, cuando uno mira cifras, les fue bien porque creo que entendieron cuáles eran las necesidades, lograron rápidamente hacer el punto de quiebre, reinventarse, explorar y nunca antes creo que la innovación había cobrado tanto sentido. La innovación no la carreta de, porque ahorita
2: no, está la sea, carreta de ejemplo, estamos poniendo post-its en las paredes, estamos innovando. Le ¿no? cuento una empresa aquí muy conocida, e-commerce. ¿Cuánto tenían en e-commerce antes de la pandemia? 30 millones al mes. Hoy, después de la pandemia, ¿cuánto tienen? 3.500 millones. Sí, imagínese eso. Y en el lapso de meses. Y bueno, eso es lo obvio, el e-commerce, pero va a otras cosas y va a encontrar innovación así. O sea, planes que tenían a cinco años, los hicieron en cinco meses.
1: Que fue lo que pasó con las grandes compañías, con, eh, por ejemplo, la discusión de, del teletrabajo. Sí, vamos a hacer unos pilotos este año, pero a nadie le gustaba el teletrabajo porque pensaban que a la gente había que tenerla ahí viendo y que la productividad estaba. Si llegó
2: para quedarse, no le digo que en todos los casos, pero en un porcentaje importante. Pues estamos teniendo problemas. Si usted mira a Estados
1: Unidos, pues tienen un problema de empleo por muchas razones, por los subsidios, por muchas razones, pero la gente no quiere volver a, a, a la presencialidad. Entonces la gente que vivía en Los Ángeles con unas tasas impositivas altísimas que no le alcanzaba, se fue a vivir a la Florida o se fue a vivir a Texas, donde vive mucho mejor, puede seguir rindiendo y le están diciendo vuelva. Y él dice, no, bueno, yo busco trabajo acá. El ecosistema colombiano, no sé si, si vio las últimas cifras de, de, de ecosistema de emprendimientos, eh, Colombia es protagonista en emprendimiento de startups eh, donde están saliendo unos startups eh, gigantescos, entonces de hecho Impulse acaba de sacar un programa con Platzi porque muestra que casi el, puedo estar equivocándome en la cifra pero, pero tengo en la cabeza algo así como el 34% de los grandes emprendimientos que han salido en Latinoamérica o ¿Han que han pasado en de rondas Colombia? de inversión, son colombianos, sí. entonces digamos que hay un talento impresionante que sí. hay que seguir ayudando hay que seguir impulsando hay que seguir potencializando me deberíamos la pregunta de fondo ahí es ¿cómo hacemos para volvernos
2: el hub principal de emprendimientos para América Latina? Y mucho emprendimiento por lo que me he podido dar cuenta digamos relacionado con sector rural relacionado con comida con producción de, de alimentos y conectándolo con el mundo rural Conectado. el urbano hay, hay, hay mucho emprendimiento de jóvenes que entendieron que usando tecnología y usando eso, innovación, lograban eh, conexiones eh, muy rentables y muy útiles para los campesinos. Fíjense esto, conozco eh, el caso de uno de los estudiantes
1: del programa que le conté a Elisa, uno de los estudiantes que llega y empieza la pandemia y dice, la gente necesita comida, y empieza a decir, ¿dónde hay campesinos que eh, me ofrezcan buenos 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 productos, productos frescos y yo los conecto con eh, el, el consumidor final y me, me salto el, el, la plaza, el, el, mercado. el intermediario, los grandes sí. intermediarios y pago justo, género. Empieza a crecer, a crecer y esa cosa se le creció de una manera impresionante. Hoy ya pasaron ronda de inversión en menos de dos años. Los conozco y son, de son
2: estudiantes del, CEN, del CESA.
1: Entonces pasan ronda de inversión y eh, pues tienen tienen bastante dinero ya con grandes e e compañías que dicen este es un gran negocio, apostémosle y ellos ni siquiera se creían lo que estaba sucediendo y el éxito que
2: estaban teniendo. Bueno, pero quedé preocupado con la primera parte, ese o sea, no sé si será la cifra pero ese 90% de pequeños empresarios colombianos que, que, que el, la pandemia definitivamente los impactó ¿qué pasa con ellos hoy? ¿volvieron a abrir? ¿Cómo están? ¿Cerraron? ¿Aguantaron con ahorros? ¿Qué hicieron?
1: Ahorita estamos acompañando un proceso bastante interesante y es la política de emprendimiento de la ciudad de San José de Cúcuta. Cuando uno se pregunta, ¿en Cúcuta confluyen casi todos los problemas que tenemos sociales confluyen en Cúcuta? Migración, eh, temas de pobreza extrema, pues tienen muchos retos como ciudad y como departamento, también tienen muchos retos. Cuando uno se pregunta, y hay que tener cuidado con este tema de emprendimientos porque cuando uno revisa quiénes son nuestros emprendedores, emprendedores que están saliendo a estas rondas de inversión, ¿quiénes son? Pues es que son personas muy preparadas. Son personas muy, muy preparadas con estudios, con capacidades, con ciertas características que hacen que ellos logren sacar este tipo de ideas muy rápidamente. Pero es que gran parte de la población colombiana no tiene esas capacidades. Y ahí cobra relevancia la pregunta que usted hace. Porque... No tienen las capacidades, y tienen pero son el 90% del ecosistema empresarial colombiano.
0: Con Daniel López podemos evidenciar que la pandemia partió en dos el concepto de propósito de las organizaciones, donde hoy más que nunca los líderes empresariales y emprendedores deben comprender que a través de crear empresa es construir país.
1: Venga, les un dato, un dato chiquitico, y es... Un dato que además es preocupante, filosóficamente, de manera pragmática, de donde usted lo mire es preocupante. Cuando uno mira las encuestas de percepción, gran parte de las personas en el territorio desconfía de los empresarios. Eso lo que quiere decir es que desconfiamos de manera estructural del de ecosistema que genera riqueza. Porque el Estado no genera riqueza, las, eh, las ONGs no generan riqueza, las redistribuyen, ayudan, el Estado redistribuye. Las ONGs ayudan también en, en, en donde el Estado no puede entrar. Pero el único actor social que genera riqueza real es el ecosistema empresarial. Y cuando empieza el paro, es una cosa súper interesante. El caso de Cali hay que mirarlo muy bien con algunos de los empresarios de Cali cuando empieza Pro Pacífico, todo el tema de, de, lo, de lo que están trabajando allá. Muchos de los empresarios tenían sus fundaciones y... Le preguntaban, llamaban a, a, a rendir cuentas al director de la fundación. Le decían, venga, ¿estamos trabajando por los jóvenes? Sí, tenemos unos programas y estamos ayudando eh, en el festival del bambuco a la comunidad. Ah, bueno, qué barrera. Pero cuando se dan cuenta que estalla esto y ProPacífico hace unas cosas súper interesantes de unir al empresario real y hablar con los jóvenes, nos encontramos cosas, Claudia, como que, por ejemplo, habrían eh, convocatorias de empleo. Y el joven llegaba, llegaba vestido como él se viste, como rapero, eh, de agua blanca, de, con cualquier tipo de vestimenta que él, para él es válida. El celador no lo dejaba entrar a la entrevista ni siquiera. Le decía no, 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 no usted no puede entrar, pero es que tengo una entrevista, me llamaron, no, 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 no puede entrar. O sea, imagínate las barreras de acceso para el empleo ahí. ¿Cómo nos dábamos cuenta de eso? Teníamos una olla a presión con una agenda de juventud que llevaba años, siendo relegada. Y hoy creo que ninguna empresa, ningún país, ningún político va a poder hacer negocios, ni política, ni cualquier tipo de cosas si no entendemos que nos debemos a la sociedad Y creo que las empresas, ahí van, ahí van, algunas más tercas que otras, pero creo que la pregunta de fondo que nos tenemos que hacer es cómo la responsabilidad que yo tengo no solamente está en cómo distribuyo de manera eficiente lo que me queda al final del ejercicio. ¿Cómo cojo un pedacito de lo que me quedó y lo reinvierto? La pregunta es, ¿cómo armo una torta más grande para todos? Colombia es un país de los o sea, más desiguales.
2: Es, es, es crecer eh, en el crecimiento. Exactamente. O sea, es como le preguntaban a, al presidente Gaviria, ¿cómo se resuelven los problemas de la democracia? Con más democracia. O sea, usted no puede resolver los problemas apretando y no ampliando. Pero fíjese, digo yo. Pero, pero fíjese que si
1: seguimos con una comunidad y una sociedad que desconfía del empresario, usted no va a seguir, no va sí. poder resolver los problemas Ahora, con hay, más empresariado.
2: Hay un tema de fondo que dice, que dice Claudia, que me parece clave, que podemos ahondarlo, no sé si en esta conversación o en otras. Esa articulación, sector privado, sector público, cooperación internacional, autoridades, no siempre funciona. Tiene unos Ahora, grandes yo, retos. Yo trabajé en una ONG que tú conoces, con Boca. Los mejores proyectos que yo vi en territorios, tenían una empresa privada, una alcaldía y cooperación internacional. El uno controlaba al otro, el otro hacía más eficiente al otro, el otro ponía recursos, o sea, cuando se juntan esos tres, hay poder, hay, hay una cosa poderosa. No sé si eso es válido en este momento. Total. Mira, eh,
1: una de las cosas que, que, uno de los grandes retos de aquí en adelante, lo primero es recuperar la confianza. Y la confianza no se puede recuperar de manera desarticulada. Porque el empresariado por más que haga, no puede
2: reemplazar al Estado. Porque esa desconfianza que hay que tú lo mencionas frente al empresariado, ¿usted la puede capotear con otros dos socios? Claramente. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
1: Que la desconfianza, llegas a Tú, tú estás armando un proyecto de inversión y no hay vías. Entonces el empresario tiene que construir las vías, pues no puede suplantar el Estado, oh, pero pueden entrar de manera articulada para darse cuenta, venga, yo voy a entrar a este proyecto, yo voy a ayudar ah, estos, bueno. estos, estos ejes sociales que son los que más necesita la comunidad, voy a generar estos programas de inversión para la comunidad, voy a hacer un retorno, no solamente pues lo que me cuesta si es una empresa que tiene que hacer regalías, pero también voy a hacer una inversión a título, a título de voluntad, pero yo necesito que usted genere las condiciones habilitantes y además las ONGs también me ayuden si todos entramos de manera articulada y no con discursos eh, mucho, mejor. Eh, mucho mejor mire una cosa que pasa mucho en cooperación internacional solo para que lo tengan presente y es cuando uno hace esto esto, esto sucede eh, eh, mucho y además sucede en el mundo vamos a suponer que usted es una persona que ah, que es vulnerable ¿cierto? y que está en un área de influencia donde hay muchas ONGs esta persona ha recibido en las listas, porque no hay una lista unificada de ayudas sociales, entonces usted ha recibido eh, ayuda de la cooperación de País X, de la cooperación Z, de la cooperación Y, y una, una, una cooperación le dio para montar temas de, acuipul, eh, de pescados, otra le dio para montar su ganado, pero cuando uno va y mira, tiempo después, y uno se pregunta, venga, déjeme ver el ganado eh, de, de, de lo que le ayudaron, no está, están guardados. Eh, ¿Y qué pasó con lo de los pescados? No, no me funcionó. Entonces, concentramos muchas veces la ayuda en bueno, muchas y no hay, personas no y no logramos, como no tenemos, la, la, la estamos súper desarticulados, ayudamos a los mismos con programas que podrían ser mucho más potentes y que podrían generar desarrollo real. Pero creo que al final el gran reto que tenemos en Colombia para los próximos años es recuperar la confianza en lo público, en las instituciones y recuperar la confianza en el empresariado.
2: Vamos con una pregunta más y cerramos. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es
1: Santiago Orozco, eh, muchas gracias por la conversación Ricardo, Daniel. Quería retomar una de las cosas que tú mencionaste de uno de los proyectos Liderando el Cambio, que fue creado en un momento de coyuntura y que yo también tuve la oportunidad de escucharlos, aprender y seguramente a mucha gente acompañó. Eh, después de la pandemia seguramente aprendimos muchas cosas y no olvidar lo importante, construir el conocimiento en colaboración. ¿Cuál sería ese mensaje tuyo para las personas que van a escuchar, que van a ver esta entrevista, para que sigan construyendo, para que sigan liderando el cambio? Profesores, estudiantes, parte de la academia, pero también para el colombiano eh, de la calle que está construyendo y que siga liderando el cambio. ¿Cuál sería tu mensaje? Yo tengo dos mensajes, tal vez a título personal. Santiago, muchas gracias por, por, por esa pregunta. Y es, a título personal, yo creo que la pandemia nos enseñó no. a que necesitamos mucho menos para vivir, de lo que realmente creemos,
2: totalmente vivió, cierto,
1: no vivió, con los mismos tenis, los dos mismos jeans, eh, un par de camisetas, o una pantaloneta, realmente no necesitaba más,
2: y es más feliz, tiene menos ansiedad, y usa mejor las cosas, entonces digamos que, lo primero es,
1: aprender a vivir con menos, cierto, creo que, el mundo en general, la ilustración, nos enseñó una cosa, y era, oiga, no solamente hay un libro al que le nos debemos todas las respuestas, sino nosotros podemos construir las respuestas y nosotros vamos a dominar el mundo. Nos creímos tanto eso que estamos destruyendo el mundo. Yo creo que la evolución del paradigma que tenemos que tener es que tenemos que aprender a vivir en convivencia con otras especies y a darnos cuenta que somos parte de un todo. Porque es que si seguimos con la paradoja de Garrett, estamos maximizando nuestro bienestar presente para a costa de nuestro bienestar futuro destruimos todo para sentirnos bien en el presente pero ese todo que estamos destruyendo es lo que necesitamos en el futuro entonces creo que estamos en un momento de no retorno donde el cambio de paradigma es fundamental y el cambio de paradigma empresarial empieza preguntándonos ¿cómo podemos aprender a vivir con menos? ¿y cómo podemos aproximarnos a una visión de sociedad mucho más bondadosa
2: ¿y cómo cuidar lo que tenemos? total yo creo que hay una conciencia nueva, nos han enseñado estas entrevistas. Digamos, es, es, es un cambio individual, porque es la conciencia de cada uno, en temas de, de solidaridad, en temas de conservación. Se vuelve colectivo porque muchos están lo mismo.
1: Y como empresas, creo que la gran lección que nos, que no, que nos trajo la pandemia es como empresas, es necesitamos evolucionar mucho más rápido necesitamos dar, no tenemos que esperar que llegue la crisis, no tenemos que esperar que llegue, que, que todo se caiga para preguntarnos cómo innovamos. El caso de los taxistas es el caso... Pero, eh, pero hágase,
2: hágase la otra pregunta, si no viene la tormenta, ¿el cambio viene? Ojo. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si, si usted no está en su casa cinco días sin afeitarse en sudadera... <risa> Hay una profesora de Colombia que habla <risa> habla, habla de una... Es súper
1: interesante. Es, que es duro, por favor. Pero hay una, hay una profesora de Colombia dice, eh, reta el concepto de ventaja competitiva. Entonces es que? dice el, el que construyó Porter hace muchos años y es, construya un elemento en el mercado, identifique un espacio en el mercado y construya un castillo y que nadie lo tumbe. Ella dice, algún día lo van a tumbar. O sea, sí. construya ventajas eh, competitivas evolutivas. Es como una ola. Sí. La ola súbete tiene una cresta, pero también cae. Pregúntese todo el tiempo cuál es el siguiente paso evolutivo, porque igual la crisis va a llegar. O sea, es que el punto no es la crisis, la crisis es constante. Entonces es, no espere que la ola empiece a bajar para preguntarse, ¿y ahora cómo me reinvento? Desde arriba, pregúntese cuál es la siguiente crisis. El virus ya lo sabíamos, venía, nadie puso
2: atención. Cerramos con esto, su experiencia, Daniel, en lo social. ¿Cuál es la calificación que tú le darías a las empresas colombianas en general en sus temas sociales, en su compromiso con las comunidades, con sus empleados, en su responsabilidad con el planeta? ¿De uno a cinco?
1: No, creo que tres, dos. O sea,
2: Pero por sustento, aquí abajito. Abajito,
1: sustento. Y es, estos temas son muy nuevos, Ricardo. ¿Estamos mejorando? Estamos mejorando. Estamos mejorando y... Hay un famoso profesor eh, Pink que siempre dice, pregúntele a las personas, pregúntele a las personas, oiga, ¿cómo estamos hoy? ¿Mejor, igual o peor? Inclusive antes del COVID. Pregúntele a ver qué le contestan. Estamos peor, el mundo se va a acabar. O sea, como un, como un eterno
2: como un drama, es un drama, un drama permanente.
1: pero cuando uno mira las cifras no es verdad. Tenemos más agua potable nunca antes habíamos podido responder a una pandemia tan rápido con generaciones de vacunas en menos de un año y medio. Eh, la ciencia, la educación, hemos sacado más personas de pobreza, pero también somos más desiguales. Estamos mejor, estamos mejor. Los pobres de hoy son menos pobres que los pobres de hace años, pero siguen teniendo profundos desafíos y tenemos, nos debemos a esas personas. Estamos mejor. Pero el tema, estos temas de repensar, la, porque es un cambio de paradigma, Ricardo. Las grandes revoluciones son cambios de paradigmas. Entonces, cuando empezamos a pensar cómo aproximarnos, porque antes, entonces, dábamos mercados y nos sentíamos bien. Y después nos dimos cuenta, venga, no, es que no es solamente dar mercados, es generar capacidades para que ellos puedan generar esa subsistencia. Y entonces estamos como aprendiendo en un proceso de prueba y error, pero ya nos dimos cuenta, en Colombia y en el mundo, porque es un, eso, eso, eso es un proceso sistemático, es un fenómeno sistemático, nos dimos cuenta de dos cosas. Y es que lo que estábamos haciendo no lo estábamos haciendo del todo bien. Y los jóvenes ya no lo dijeron. Entonces, nos dimos cuenta de eso Válido el esfuerzo, porque estábamos intentando, pero eterno aprendiz. Ahora, ¿cómo evolucionamos en un enfoque donde tenemos que preguntarnos más cuál es nuestro usuario, cuál es nuestro cliente y cómo construimos con ellos? Porque no podemos seguir planeando el país desde la 26.3 en planeación nacional, diciéndole a, los, a las regiones qué es lo que necesitan, y tampoco podemos seguir degenerando el desarrollo desde un empresario que cree de buena fe, además, que sus capacidades entiende que necesita el territorio.
2: Bueno, amigos, Daniel, Muchas gracias, gracias Daniel López. Cambio de paradigma, transformación personal, mayor conciencia. Hoy estamos inspirados con temas que nos llegan no solo a lo profundo de la reflexión, sino a lo profundo del corazón. Daniel, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias a ustedes, al CESA, que siempre me ha permitido tener una voz eh,
1: para hablar de estas reflexiones y de las cosas que, que he creído y siempre me ha dado este espacio. Así que muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Un abrazo para todos ustedes.
2: Estamos en Colombianos que Hacen Patria, desde el CESA, hasta la próxima.